0: Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Saúde Cast. Eu sou a Mariana
1: e eu sou o Samuel e
0: no pod de hoje iremos falar sobre a terapia para COVID com hidrocortisona. Para tratar desse assunto, iremos trazer dois grandes farmacologistas aqui no nosso podcast. Matheus e Isabela.
2: Olá, Mariana, Samuel e todos os ouvintes do podcast. É um enorme prazer estar aqui.
3: Oi gente, é um prazer vir aqui.
1: Sejam todos muito bem-vindos e bom, para podermos abrir o tema, gostaríamos de saber primeiro o que é a hidrocortisona.
2: Bem Samuel, a hidrocortisona é um corticoide, ou seja, é um medicamento sintético produzido com base em hormônios é, que possui uma potente ação anti-inflamatória. Ela inibe o acúmulo de células inflamatórias em locais inflamados, ela também inibe fagocitose, liberação e síntese lisossomal e também liberação de mediadores da inflamação. É, Estes mecanismos eles culminam na prevenção ou na supressão de reações imunológicas é, mediadas por, pelas células e também eles diminuem ou previnem a resposta tecidual ao processo inflamatório.
3: Então, gente, completando o que o Matheus falou, corticoides são agentes que contêm atividade glicocorticoide, sendo agentes isógenos com uma ação semelhante ao cortisol, que é um agente glicocorticoide. E o cortisol leva esse nome por ter efeito sobre o metabolismo da glicose, ele, mas ele também atua em outras ações imunológicas de corticosteroides e também o cortisol é produzido pela glândula adrenal através do metabolismo do colesterol.
1: Perfeito, agora que sabemos o que é a hidrocortisona, Isabela, como ocorre o processo farmacocinético desse fármaco? Absorção, distribuição, metabolização e eliminação.
3: Assim como os medicamentos orais, a absorção da cortisona ocorre principalmente no intestino delgado por ter sua superfície mais extensa e ter as membranas mais permeáveis. Isso possibilita a passagem do fármaco até o fígado onde ele sofre uma metabolização de primeira passagem e logo depois ele é distribuído para o corpo. Na hidrocortisona, quando ocorre a administração intravenosa, não ocorre a metabolização de primeira passagem pelo fígado, justamente por ser administrado diretamente na corrente sanguínea. Então, é, a gente também vai citar aqui, Assim como a maioria dos glicocorticoides, a hidrocortisona ela é rapidamente removida da circulação e distribuída para os músculos. Ela é distribuída, no geral, para os músculos, né? para o fígado, para a pele, para o intestino e para os rins. E ela é metabolizada na maior parte dos tecidos, principalmente no fígado, Logo depois da metabolização, ela segue para os rins, onde na urina vai ser excretado compostos inativos e pequenas quantidades da droga que não foram metabolizadas. Ocorreu também um estudo comparativo da administração vial e da intravenosa, e foi encontrado que na administração intravenosa de 20 miligramas, a hidrocortisona foi eliminada com criança corporal, total de 18 litros por hora em média, né? E meia vida de 1,7 horas. Já para administração da mesma quantidade em via oral, foi encontrado a biodisponibilidade. É, Onde ela estava em média em 96% de. Né, o, o SM dela estava em 96%. E a absorção foi rápida, atingindo o nível máximo de concentração de 300 Ng por ml após uma hora.
0: Matheus, poderia dizer um pouco sobre a farmacodinâmica da hidrocortisona? Para o pessoal de casa, a farmacodinâmica é a ação de um medicamento no organismo humano. Envolve fatores como efeitos terapêuticos, como e onde o medicamento age no organismo, dentre outros.
2: Bom, Mariana, para a ação anti-inflamatória e imunossupressora, a molécula de esteroide do corticoesteroide vai se difundir através de membranas celulares e vai se ligar a receptores glicocorticoides, onde vai promover uma mudança na conformação desses. E com isso vai formar um complexo chamado receptor glicocorticoide que quando formado ele é capaz de se mover para dentro do núcleo da célula onde vai se dimerizar e vai se ligar a elementos de respostas a glicocorticoide. Estes elementos eles estão associados com genes que estimulam ou suprimem a transcrição o que resulta na produção de RNA e síntese de proteínas. Consequentemente, estes genes eles inibem fatores de transcrição que controlam a síntese de mediadores pro-inflamatórios, incluindo as células de defesa, como os macrófagos, eusinófilos, linfócitos e as células dendríticas. Ah, outro efeito também é importante é a inibição da enzima fosfolipase A2, que ela é responsável pela produção de vários mediadores inflamatórios.
3: Aliás, complementando o Matheus, também é importante falar que os corticosteroides inibem os genes responsáveis pela expressão da ciclogenase 2, do óxido nítrico, da síntese induzível e de citocinas pró-inflamatórias, incluindo também o fator de necrose tumoral alfa e várias interleucinas, incluindo nesses pontos né? já em contraste com os corticosteroides é iniciada a regulação positiva da lipocortina e da nexina A1 que é uma proteína que reduz a síntese de prostaglandinas e leucotrienos e que também inibe a atividade da ciclogenase 2 e vai reduzir a migração de, de neutrófilos para o local inflamatório. Como com a ação dos corticosteroides ocorre, como essa ação ocorre intracelularmente, ou seja, dentro da célula, os efeitos persistem, mesmo quando a detecção do plasma já está ausente.
1: Aproveitando o gancho que agora nós já sabemos como que a hidrocortisona funciona, Isabela, conta um pouco para gente sobre as possíveis reações adversas do uso do fármaco, se tem algumas e se tiver, quais são elas?
3: Então, Samuel, uma boa pergunta, é, como a grande maioria dos medicamentos tem suas reações adversas, a hidrocortisona também tem algumas e que são mais frequentes, né? como a insônia, a azia, pode ocorrer também nervosismo, distensão abdominal, a diaforese também pode causar acne, mudanças de humor, aumento do apetite, rubor, cicatrização lenta e susceptibilidade né, aumentada a infecções. A infecções no geral, né? É, pode causar também diarreia ou constipação. Então, são algumas reações adversas, não significa que vai acontecer tudo de uma vez ou que vai acontecer alguma, mas são algumas que podem ocorrer.
0: E a hidrocortisona apresenta alguma interação com outros medicamentos?
2: Apresenta sim, Mariana, e são mais de 15 interações possíveis que a hidrocortisona pode apresentar. Bem, citando algumas delas, temos as interações com os agentes antidiabéticos, onde há um antagonismo da redução da glicose no sangue, gerando assim uma hiperglicemia. Outro também é com o fenobarbital, onde acaba aumentando o metabolismo do corti dos corticoides. Pode também aumentar ou diminuir os efeitos da varfarina, e para os medicamentos Cobicistate e Ritornavir, ele aumenta a concentração do corticoesteroide.
1: Agora chegamos na pergunta que não quer calar. Como a hidrocortisona está sendo utilizada nos casos de COVID? Em quais casos ela está sendo utilizada e como é a aplicação nessas situações?
3: Então, a hidrocortisona ela vem sendo usada no tratamento de casos de covid, dada a evidência de certeza moderada de uma redução importante no risco de morte. A indicação até então seria de 50mg de hidrocortisona por via intravenosa a cada 8 horas em uma média de 7 a 10 dias em pacientes com Covid grave e crítica, não sendo indicada em casos de Covid leve a moderada. Segundo o OPAS, a Organização Pan-Americana, em uma orientação provisória que foi dada em 2020, logo no início da pandemia, eles destacaram durante esse estudo né, o não uso do medicamento em pacientes não graves, visto que é, segundo os dados obtidos, foi indicado que eles provavelmente não teriam benefício algum e poderiam até ter riscos, sem contar que o uso indiscriminado de qualquer terapia para covid pode esgotar os recursos globais e privar os pacientes que mais poderiam se beneficiar dela com a terapia potencialmente salvadora. Então, assim, eles alertaram que essa medicação deveria ser usada para esses casos graves. Visto que, sabendo que para uma pessoa não grave não iria dar resultado e poderia até agravar algo que ela tenha, era mais sensato de se fazer você simplesmente não fazer uso, né, da hidrocortisona. Porque você poderia até com uma, a população geral no mundo utilizando o medicamento poderia esgotar os, os recursos para essa medicação e podendo afetar, salvar vidas que realmente estariam necessitando.
0: Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um programa. Gostaria de agradecer a presença da Isabela e do Matheus por toparem em trazer um assunto tão importante e tão atual como um possível tratamento para a Covid-19?
3: Nós que agradecemos a oportunidade de compartilhar com vocês um assunto tão importante, né? Um possível tratamento para a Covid e como ele age, onde ele atua e tudo mais. É, Obrigada, pessoal, pela oportunidade.
2: Muito obrigado, Samuel e Mariana. Eu agradeço pelo convite e agradeço também por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês e com os espectadores sobre esse assunto que é muito importante. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado pela
1: audiência do nosso público. E não se esqueçam, vivam, vivam bem, bem e, e com, com saúde.
0: saúde.